2: Buenas noches. Estamos en Diálogos con la Ciencia, el programa para ti, que sabes que la verdad existe y la buscas. En Radio María, gracias a Dios, todos los viernes en sus dos primeras horas. Transmitimos para todo aquel que quiera escucharnos. Lanzamos estas ondas al espacio, desde cualquier lugar del universo, quizás algún día puedan escucharnos. Transmitimos en el idioma del planeta Tierra, el español hoy es día 13 saben que a mí las matemáticas me gustan mucho y los números me gustan mucho no es algo casual en la biblia se usa muchísimo el lenguaje numérico cada número tiene un significado por eso vemos que la biblia pues habla de números curiosos como perdona tantas veces siete o los que se van a salvar esos números tienen significado hoy es día 13 13 de noviembre de 2020 ...y el día 13 es un número muy especial... ...porque es el número de la Virgen... ...y por qué el 13 es el número de la Virgen... ...pues porque era el apóstol número 13... ...y porque algunas apariciones tienen lugar justo el día 13... ...el 13 es un número muy mariano... ...así que María, madre... ...con todo el cariño de un hijo... ...con los fallos que tiene un hijo... ...te queremos dedicar este programa de hoy a ti... ...la entrevista de la semana creo que les va a gustar aunque todavía ahora unos minutos antes de que tenga lugar me cuesta ponerle título vamos a entrevistar a un cirujano y vamos a hablar quiero hablar con él de tantas cosas que me cuesta ponerle un título a la entrevista pero creo que les va a gustar así que no se la pierdan Cómo nos pueden escuchar pues ya lo saben ustedes muchos de ustedes nos están escuchando en la radio en la frecuencia modulada en estas ondas que emitimos al espacio allá donde lleguen en el idioma, ya lo he dicho antes del planeta Tierra el español estas ondas se pierden por el espacio y ahí llegarán pero si ustedes por lo que sea no conocen la frecuencia, el lugar donde están o se estropea un repetidor, que a veces pasa hay tantos repetidores que las cosas también se estropean y no pueden escucharnos ...pues también nos pueden escuchar en la TDT... ...en la televisión... ...ahí nos pueden escuchar... ...y desde cualquier lugar del mundo... ...incluso, bueno... ...desde el lugar más recóndito que tengan Internet... ...nos pueden escuchar en www.radiomaria.es... ...donde además ahí en el podcast... ...tienen el histórico de muchísimos... ...programas de Radio María... ...muchísimos programas también de diálogos con la ciencia... ...y también a través de apps... ...de aplicaciones para dispositivos móviles con la aplicación Radio María España y como no, a través de el canal de Youtube Radio María España ah, creí que me había acordado pero se me ha olvidado las autoridades sanitarias nos obligan a avisar de que este programa es fuertemente adictivo lo siento, ya no podrán apagar la radio hasta las 2 de la mañana ah, y si recorren el dial ya volverán porque no van a encontrar un programa más variado en el dial. Vamos allá con este programa del 13 de noviembre de 2020. Les va a encantar.
3: muy buenos, el mundo sonríe de, cantando de alegría, gracias Padre Dios, gracias pa por la comida, gracias Padre Dios por todo este mundo, gracias Padre Dios, no sé que sería el universo 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 y esta canción se termina así gracias Padre Dios
2: ojalá pudiese ver el futuro ese es el deseo de estos niños. Día a día, programa a programa, semana a semana, les acompañamos a ustedes en este, ojalá pudiese ver el futuro, en este camino al futuro. Aquí, en Diálogos con la Ciencia. El programa para ti que buscas la verdad. Diálogos con la Ciencia. El programa de ciencia, tecnología, arte y actualidad. Y a punto de ser ya la hora Bond. Leonardo Daimiel Pérez de Madrid presenta la sección Pensar y Sentir. Disfruten de esta preciosa voz. ¡Feliz Arabond a todos! Las 007
4: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Soy Leonardo Daimiel, y celebro estar de nuevo con ustedes. Hace pocas semanas se ha publicado la que es por ahora última encíclica del Papa Francisco, cuyo título, como es tradicional, son las dos primeras palabras de su texto, Fratelli Tutti. Naturalmente no es casualidad que fuese firmada por el Santo Padre en Asís, y precisamente en el día de la festividad de San Francisco de Asís. Se trata de una carta apostólica dirigida a todas las personas de buena voluntad, más allá de sus convicciones religiosas, en la que la fraternidad y la amistad social son las vías indicadas por el pontífice para construir un mundo mejor, más justo y pacífico, con el compromiso de todos, pueblo e instituciones. Y reafirma con fuerza su oposición a la guerra y a la globalización de la indiferencia. Transcurridas ya algunas semanas desde su publicación y asentando un poco en la luz de comentarios que suscitó en un primer momento, lo que les voy a leer ahora en Pensar y Sentir es un breve resumen realizado por el periodista y escritor español Juan Vicente Bo, nacido en La Coruña en 1954. Omito las muchas comillas que enmarcan los párrafos literales del Papa, y creo que se entienden bien aún sin ellas. Dice así Fratelli tutti, hermanos todos, escribía San Francisco de Asís para dirigirse a todos los hermanos y las hermanas y proponerles una forma de vida con sabor a evangelio. El Papa comienza su tercera encíclica explicando el curioso título en italiano y orientando la mirada a su gran referente espiritual, cuyo nombre adoptó en el año 2013. La nueva encíclica es un documento muy extenso, abierto a todas las religiones, que sale al paso de la fragmentación de un mundo en crisis por la pandemia. Condena el neoliberalismo y el populismo, denuncia la tercera guerra mundial a pedazos, y advierte que hoy ya no sostenemos la idea de guerra justa. El texto, que requiere una lectura lenta, sorprende por la variedad de sus citas, en las que incluye el famoso verso de una samba de Vinicius de Moraes, que dice, la vida es el arte del encuentro, aunque haya tanto desencuentro por la vida. Como remedio a los desequilibrios económicos, el populismo, la crispación y la disgregación social, Francisco propone redescubrir la fraternidad universal. El Papa, que viajó a Asís para firmar la encíclica ante la tumba del santo, recuerda que San Francisco se sentía hermano del sol, del mar y del viento se sabía todavía más unido a los que eran de su propia carne. Hago un inciso para indicar que el autor de este resumen ha clasificado sus comentarios en siete apartados cuyo nombre iré citando en cada uno de ellos. 1. Neoliberalismo La encíclica advierte crudamente que la especulación financiera con la ganancia fácil como fin fundamental sigue causando estragos, por lo que resulta decisivo rehabilitar una sana política que no esté sometida al dictado de las finanzas. Según Francisco, el mercado solo no resuelve todo, aunque otra vez nos quieran hacer creer este dogma de fe neoliberal. Se trata de un pensamiento pobre, repetitivo, que propone siempre las mismas recetas frente a cualquier desafío que se presente. En su opinión, la fragilidad de los sistemas mundiales frente a la pandemia ha evidenciado que no todo se resuelve con la libertad de mercado, y que además de rehabilitar una sana política que no esté sometida al dictado de las finanzas, tenemos que volver a llevar la dignidad humana al centro, de modo que sobre ese pilar se construyan las estructuras sociales alternativas que necesitamos. 2. Engaño de los populismos. El documento alerta frente a algunas patologías de la política. El desprecio de los débiles puede esconderse en formas populistas que los utilizan demagógicamente para sus fines, o en formas liberales al servicio de los intereses económicos de los poderosos. El papa denuncia que algunos líderes transforman la política en insano populismo para instrumentalizar políticamente la cultura del pueblo con cualquier signo ideológico al servicio de su proyecto personal y de su perpetuación en el poder. Hay casos extremos y Francisco es contundente al subrayar que particular gravedad tienen las llamadas ejecuciones extrajudiciales o extralegales, que son homicidios deliberados cometidos por algunos estados o por sus agentes. 3. Contra el odio digital. El Papa advierte de que la mejor manera de dominar es sembrar la desesperanza, y suscitar la desconfianza constante, aún disfrazada detrás de la defensa de algunos valores. Hoy en muchos países se utiliza el mecanismo político de exasperar, exacerbar y polarizar. Francisco denuncia los movimientos digitales de odio y destrucción, la ebullición de formas insólitas de agresividad, de insultos, maltratos, descalificaciones, latigazos verbales hasta destrozar la figura del otro, y advierte que el cúmulo abrumador de información que nos inunda no significa más sabiduría. La encíclica reconoce que la paz social es trabajosa, artesanal, e insiste en la necesidad de generar procesos de encuentro, procesos que construyan un pueblo que sabe recoger las diferencias. Armemos a nuestros hijos con las armas del diálogo. Los héroes del futuro serán los que sepan romper esa lógica enfermiza del continuo enfrentamiento. 4. Crítica a la Iglesia La solución es la fraternidad con hechos, que Francisco ejemplifica en la parábola del buen samaritano sin esquivar aspectos incómodos. Los dos personajes que pasan junto al viajero malherido, pero se van sin ayudarle, eran personas religiosas, es más, se dedicaban a dar culto a Dios, un sacerdote y un levita. Esto es una fuerte llamada de atención. Indica que el hecho de creer en Dios y de adorarlo no garantiza vivir como a Dios le agrada. La paradoja es que, a veces, quienes dicen no creer, pueden vivir la voluntad de Dios mejor que los creyentes. En esa línea confiesa, a veces me asombra que a la iglesia le haya llevado tanto tiempo condenar contundentemente la esclavitud y diversas formas de violencia. 5. Refugiados y pobreza. Tras advertir que pervierten la fe quienes la utilizan para justificar diversas formas de nacionalismos cerrados y violentos, actitudes xenófobas, desprecios e incluso maltratos hacia los que son diferentes, el Papa recuerda la necesidad de ayudar a los refugiados y de acoger al extranjero aunque de momento no traiga un beneficio tangible. Según Francisco, la mejor ayuda a los pobres es facilitarles un trabajo pues no solo es un modo de ganarse el pan sino también un cauce para el crecimiento personal, para establecer relaciones sanas para expresarse a sí mismo para compartir dones en su opinión el gran tema es el trabajo sexto perdón no olvido el Papa aconseja el perdón cristiano, que no supone renunciar a los propios derechos ante un poderoso corrupto, ante un criminal o ante alguien que degrada nuestra dignidad. Todavía menos, permitir que sigan pisoteando la propia dignidad y la de los demás, o dejar que un criminal continúe haciendo daño. Perdón tampoco significa olvido, especialmente ante los grandes crímenes. El holocausto no debe ser olvidado, como no deben olvidarse los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki. Al mismo tiempo conviene conservar el recuerdo de quienes, en medio de un contexto envenenado y corrupto, fueron capaces de recuperar la dignidad y con pequeños o grandes gestos optaron por la solidaridad, el perdón, la fraternidad es muy sano hacer memoria del bien. Y termina este resumen de la encíclica Fratelli Tuti que hace Juan Vicente Bo con este punto. 7. Amor de Dios a los ateos. En el último capítulo, el Santo Padre afirma que el amor de Dios es el mismo para cada persona, sea de la religión que sea. Y si es ateo, es el mismo amor. Cuando llegue el último día y exista la luz suficiente sobre la Tierra para poder ver las cosas como son, nos vamos a llevar cada sorpresa. El Papa concluye citando el documento de fraternidad humana y proponiendo grandes ejemplos. En este espacio de reflexión sobre la fraternidad universal, me sentí motivado por San Francisco de Asís. Y también por otros hermanos que no son católicos. Martin Luther King, Desmond Tutu, Mahatma Mohandas Gandhi y muchos más.
2: Muchas gracias, Leonardo, por esta preciosa sección de Pensar y Sentir. Ya saben ustedes que el WhatsApp de Diálogos con la Ciencia es el del 8. La regla mnemotécnica es muy fácil. 8 por 8 64, pues nuestro WhatsApp es el 71 Se lo repito, por si alguno de ustedes no tenía papel o bolígrafo a mano. 649888871. Eh, muchos de ustedes me han preguntado... Que, ...qué pasa con los niños que solían participar en el programa. Normalmente me lo preguntan a través del WhatsApp. Y yo les prometí que los niños volverían. Pero fíjense... ...yo... ...les ordené que no creciesen. Y no me obedecen. Son muy desobedientes y están creciendo. Así que vuelven... ...pero en un formato diferente. Hoy Balduino presenta una sección... ...de curiosidades científicas. Adelante, Balduino, con esta primera sección... ...de curiosidades científicas. El micrófono es tuyo.
1: Hola, soy Balduino... ...y hoy les voy a hablar... ...de una curiosidad científica. El tío de mi padre decía que el cáncer existía por una mutación que casi y nunca es benigna, casi siempre es maligna y al parecer ese es el origen de muchos cánceres quédense con este primer punto para reflexionar porque hoy yo no voy a ahondar en este aspecto hoy de lo que quiero hablar es de un cáncer muy curioso en la mitad del globo 20 casi ningún hospital de la los Estados Unidos atendía a negros. Este es otro punto para reflexionar, aunque hoy tampoco voy a ahondar en esto. Fue ahí a la mitad del siglo XX cuando una trabajadora campesina en, en los campos de cultivo de tabaco, en alfabeta afroamericana casi en recursos económicos, fue atendida en uno de los pocos hospitales de la, los Estados Unidos que atendía a negros en el, el hospital Johns Hopkins University en temor en Estados Unidos. Ella tenía 31 años y se llamaba Henrietta Lacks. El doctor George Kay le diagnosticó cáncer de Cervix Invasix. El doctor extrajo sin consentimiento por parte de la paciente, cosa que en aquella época era habitual células tumorales mediante Ebiospía de cuello uterino estas células debían morir en pocas divisiones ya que por lo general suelen morían antes de alcanzar medio centenar de divisiones pero para sorpresa de todos en el cultivo de oh, las células se debían sin parar lo que y lo que es más importante sin morir que talax murió 8 meses después del día agnóstico dejando ocho hijos pero de forma inexplicable las células se extrajeron donde su tumor a fin y hoy siguen vivas de hecho tiene nombre se les llama gela lo que son las siglas de su legítima dueña como curiosidad de esta historia el mismo día que lax y la TV en Estados Unidos estaba entrevistada a su doctor George el cual se mostraba muy optimista mostrando las células de su paciente en un tubo de enseño y presentándoselas al mundo entero una autora cura del cáncer. De hecho, hay quien dice que esas son inmortales. A fecha de hoy, las células Gela han permitido a muchos avances en los estudios de fertilidad, vacunas tratamientos de enfermedades variadas, entre ellas el SIDA el cáncer incluso parte de ellas han, han dado al laboratorio de la estación espacial interna hay casi 80.000 estudios científicos realizados sobre el material genético de estas células unos 300 al mes se calcula que con todas las divisiones que han realizado deben haberse generado entre unas 20 a 50 toneladas de células el doctor Orcrey nunca buscó enriquecerse y tomó la línea de células, que sin embargo ha sido un negocio multimillonario en la industria biotecnológica que las llama Línea Celular Inmortal. Estas células mueven al año miles y millones de dólares. Podríamos pensar que al menos una pequeña cantidad podría haber ido a los herederos de Enriqueta Lacks, pero no es así. De hecho, a duras penas consiguieron vivir y no sabían nada de esta historia hasta a que no sé. Veinte años después de la muerte de su madre, un laboratorio le llamó para pedirle muestras de sangre. Una de las hijas de Henrietta Lacks solicitó mirar las células de su madre a través del microscopio y así fue emocionada. Se lo puedo decir, son preciosas. No hace mucho, en el año 2013, ha publicado el código genético y completo. Y esto lo ha publicado en internet hasta que una de sus nietas se mostró incómoda y solicitó la privacidad, pues ella también comparte parte de ese código o genético. Como última curiosidad, estas células son resistentes a algunas enfermedades como. El paludismo, lo cual ha abierto otra a de las muchísimas líneas de investigación.
2: Y hoy les he prometido una entrevista muy especial. Sé que van a disfrutar de ella. Prepárense porque allá va esta entrevista que creo que les va a encantar. Y esta es la sintonía con la que presentamos habitualmente la entrevista de la semana. Y hoy tenemos aquí, en Diálogos con la Ciencia, entre Radio María para Ustedes, al profesor Carlos Vara. Él es catedrático de cirugía, pero de esos catedráticos de aquel entonces, que se hacían con oposiciones, y, y no con una, sino con varias, hasta que se llegaba a catedrático. Él está recién jubilado, pero ha trabajado en el Hospital Clínico de Málaga. Ha hecho muchísimas cosas, pero con esto pretendemos un poco resumir su historia, que ya veremos que es muy amplia. No podremos resumirla en esta entrevista y un poco resumir eh, cómo le podemos presentar. Eh, buenas noches, profesor. Muy buenas noches, Javier. Bueno, pues hoy le llamamos por varios temas, pero uno que nos ha llamado muchísimo la atención. Es que eh, usted, cuando tiene vacaciones, en vez de irse a la playa o a la montaña, como hacemos casi todos los ciudadanos de a pie, pues usted va a unas campañas quirúrgicas en Bolivia. Es decir, no ha operado no ha operado usted bastante aquí en España, no está cansado de operar, en sus vacaciones se va a unas campañas quirúrgicas a Bolivia. Cuéntenos un poco de qué van estas campañas.
5: Pues mire, Javier, esto empezó hace ya 25 años con eh, la ayuda de un jesuita que se llamaba Carlos Welling, que ya falleció, el cual empezó a hacer misiones en Colombia, concretamente en el sur de Colombia, en San Juan de Pasto. En aquella época nosotros habíamos introducido la cirugía laparoscópica en España, fuimos pioneros de esa técnica y en San Juan del Pasto había mucha patología biliar. Nosotros nos ofrecimos a ayudar al jesuita y así empezó la primera campaña en, en Colombia. Las cosas en Colombia se torcieron fundamentalmente por, el, por problemas políticos y entonces después encontramos otra... Zona de Sudamérica donde trabajar, que fue en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, en un hospital, el Hospital Virgen Milagrosa, en, en que dirigían las hermanas dominicas de Canarias. Eh, en este hospital de Santa Cruz, pues hemos trabajado 20, 20 años, 20 años, eh, todos los veranos. Y hemos logrado, con esos 20 años, pues concretamente gracias a ayudas prestadas por la Universidad de Málaga y también fundamentalmente por el Ayuntamiento de Málaga, pues hacer un pabellón quirúrgico bajo los auspicios de la Fundación de Hombres Nuevos y allí pues hemos trabajado intensamente pues con unas partes de operaciones aproximadamente de unos 10 enfermos diarios. Esto lo hacíamos un, un equipo, un equipo que yo he tenido el honor de dirigir, gente joven, entusiasta, eh, formado por anestesistas, por, por varios cirujanos, obviamente, por internistas, también por radiólogos, etcétera, Y por allí en estos 22 años eh, habrán pasado 60 médicos totalmente de forma gratuita y desinteresada.
2: Uh -huh. Bueno, un, te un tema interesantísimo. O sea, usted nos, ha con nos está contando que cuando usted termina eh, de operar en Málaga eh, y le tocan vacaciones en vez de irse a, a descansar, usted mmm, su, digamos, entre comillas, hobby es irse a Bolivia y dirigir un equipo, bueno, nos ha contado que en varios países de Latinoamérica, eh, irse a dirigir un equipo que, entre otras muchas cosas, han hecho un pabellón de operaciones, es decir, han construido un pabellón. Es decir, ahí, ahí no había un pabellón de operaciones, y ustedes han construido, además de operar, ustedes han, han hecho un, un, un pabellón, lo han preparado para, para operaciones.
5: Bueno, teníamos un, un pequeño quirófano. ...que era como de un, tan estrecho como un tranvía... ...tenían las hermanas eh, Dominicas... ...una pequeño eh, quirófano... Eh, ...y con el tiempo cuando eh, se vio que... Eh, ...estas campañas no era un subidón de un año... ...y que iba a haber continuidad... ...entonces con la Fundación de Hombres Nuevos... ...se hizo el pabellón nuevo de cirugía... ...y le puedo decir que hemos tenido la colaboración... ...de muchísima gente desinteresadamente... verdad y que ese pabellón durante mucho tiempo eh, ha sido el quirófano más mejor dotado de Santa Cruz de la Sierra, que como usted sabe es la segunda ciudad de Bolivia con dos millones de habitantes.
2: Uh -huh. eh, el segundo mejor dotado, eh, y simplemente pues con, con donaciones y con su esfuerzo y, y con, su, con su ilusión y, y, su, y su entusiasmo. Eh, estamos con, con el profesor Carlos Vara, catedrático de cirugía. Eh, él trabaja, eh, bueno ahora está jubilado pero ha trabajado en el hospital clínico de Málaga y nos, nos está contando que en sus vacaciones en vez de descansar pues su descanso son las campañas quirúrgicas en Bolivia me ha encantado que, que ha mencionado usted a Carlos Gelín, jesuita ha eh, mencionado a las hermanas dominicanas ¿no? 60 médicos que, como, que ya han pasado por ahí la fundación Hombres Nuevos y un detalle más como ¿Cuántas operaciones calcula más o menos que deben haber hecho ustedes en estas campañas quirúrgicas?
5: Pues mire, eso es difícil de calcular así a bote pronto, pero eh, por lo menos unos 5.000 enfermos operados tendremos ¿no?
2: Y según
5: en todos estos años, claro.
2: Y según me han dicho a mí, el éxito de las operaciones suele ser muy bueno. O sea, me, me ha soplado un pajarito que están consiguiendo muy buenos resultados. Muy buenos resultados es... Creo, creo que, que muy baja mortandad, no, no, a mí me habían dicho prácticamente nula y, y con muy buenos resultados y, y con recuperación en la mayoría de los casos, cosa que me parece impresionante. Eso es lo que a mí me Bueno, no
5: sé si mire usted, eh, como esto es una emisora religiosa, uh -huh. ¿verdad?, le interesará saber lo siguiente. Eh, nosotros allí no teníamos ni un, unidad de cuidados intensivos, no teníamos tampoco un servicio de hematología, o sea, no teníamos transfusiones sanguíneas. Si hubo que hacer alguna transfusión, muy rara vez fue nuestros eh, colaboradores, el, el equipo médico fue el, el propio donante y aún así, ¿eh? en esas 5.000 operaciones, no hemos tenido ninguna mortalidad. Eso significa, eso significa no que nosotros fuéramos buenos, sino que desde arriba estaban ayudando. Y como el hospital se llama Virgen de la Milagrosa, yo creo que la que trabajaba más durante todas esas campañas era la Virgen Milagrosa.
2: 5.000 operaciones sin ninguna mortalidad. Ese dato le aseguro yo que es impresionante. A mí me lo habían dicho y no me atrevía a decirlo en la radio porque digo, seguro que estoy metiendo la pata. No terminaba de creérmelo. 5.000 operaciones sin ninguna mortalidad es ...un auténtico logro, no sé si en algún otro lugar del mundo se habrá conseguido algo, algo parecido. Eh, yo quería preguntarle sobre, sobre otro tema, eh, porque luego usted se ha dedicado a, a otras cosas diferentes... ...pero no sé si antes de pasar a otros temas, usted quiere comentarnos algo más... ...sobre estas campañas quirúrgicas que ustedes han hecho en varios países de Latinoamérica... ...pero que recientemente ha sido en Bolivia.
5: Hombre, pues ya que esto va a tener una cierta publicidad... Yo quiero aquí agradecer públicamente a todos mis colaboradores que han participado en esto tan generosamente como, ¿no? como yo mismo, ¿no? Y como mi mujer que me acompañó en todas estas expediciones, porque todos ellos sacrificaron sus vacaciones, no cobraron un duro, no les dieron vacaciones extras en el hospital y lo hicieron todos por caridad y todos repitieron, todos repitieron.
2: Uh -huh. Datos impresionantes lo que nos está contando. Eh, 5.000 operaciones sin, con cero mortalidad, ningún fallecido. Y todos los médicos que voluntariamente hicieron esto porque quisieron y de forma gratuita, repitieron. Impresionante. Eh, pues estamos en Diálogos con la Ciencia, entrevistando a Carlos Vara, él es catedrático de cirugía de oposiciones, que se dice pronto, con, unas, con varias oposiciones se llega al catedrático de, de cirugía, en el Hospital Clínico de, de Málaga. Y hemos hablado con él de campañas quirúrgicas en Bolivia. Pero a mí hay algo que también me sorprende cuando yo mmm, miro cosas sobre usted. Pues de repente usted, como hobby, se le ocurre estudiar la carrera de Historia. Si no me equivoco, ha acabado usted la carrera de Historia.
5: Bueno, yo he hecho una tesis doctoral sobre las Navas de Tolosa, sí.
2: ¿Y cómo, eh... cómo, cómo es que le da...? Vale, o sea, no es la carrera de Historia, y me he confundido yo. O sea, que he hecho una tesis doctoral sobre las Navas de Tolosa. ¿Cómo es que le da a usted por estudiar eh, las Navas de Tolosa?
5: Bueno, pues porque a mí me gustaba mucho hacer manualidades, y entre las manualidades que he hecho eran soldaditos de plomo, fabricaba soldaditos de plomo, ¿no? Pero históricos. Y entonces, pues se me ocurrió intentar reproducir la batalla de las Navas de Tolosa, que sin duda alguna es muy importante en la historia de España. Y entonces pues me puse a buscar bibliografía al respecto y cuando tenía la mesa llena de libros sobre ese tema, pues otro amigo jesuita, eh, que también es catedrático de biología molecular en la Universidad de Málaga, el profesor Núñez de Castro, me dijo, hombre, pues si estás estudiando tanto, ¿por qué no vuelves a hacer una segunda tesis doctoral? Digo, mira, yo para tesis doctoral ya está bien con la mía de cirugía y entonces ya me piqué y bueno, así acabamos haciendo la tesis <risa> doctoral
2: ¿Eh? Bueno, un, te un, te un tema curiosísimo eh, es cierto que, que los cirujanos a, a veces tienen hobbies que son eh, de ejercitar mucho las manos, por ejemplo usted lo de los soldaditos de plomo pues, pues supongo que, que ejercitará muchísimo, muchísimo las, las manos y como es curioso cómo desde ahí llega a, a interesarle las, las navas de Tolosa y hace una tesis doctoral nada más ...ni nada menos... Eh, ...los que no han hecho una tesis doctoral... ...no pueden imaginarse lo que es una tesis doctoral... ...para que se hagan una idea... ...cuando yo hice la mía... ...yo siempre siempre cuento cuento una, una anécdota... ...yo quería presentarla el 2 de mayo... ...que es el día de mi cumpleaños... ...como el 2 de mayo es festivo en Madrid... ...porque la han hecho festivo porque es mi cumpleaños... ...evidentemente tiene que ser festivo para todo el mundo...
4: <risa> pues el
2: ...entonces no se puede presentar el 2 de mayo... ...entonces la, la quería presentar el 3 de mayo... Eh, ...después de muchísimo trabajo... ...y mucha investigación... En la recta final, yo empecé la recta final y en, en el año nuevo ya estaba yo en la recta final. Y me llamaron mis amigos y en la recta final dije que yo no salía, no hacía nada hasta que no acabase mi tesis. Me dijo hombre, vente a tomar algo que es año nuevo, no sé qué. yo, no, hasta que no acabe mi tesis yo no salgo para nada. Y, y no salí en año nuevo. O sea, que imagínense lo que es la recta final de una tesis. Desde año nuevo hasta mayo, que son cinco meses y muchísimo trabajo. Años, años de investigación antes y bueno, y eso es parte de la recta final. O sea, que hacer una tesis, para aquellos que no la han hecho, a lo mejor no se hacen idea de lo que es, pero es algo muy, muy serio. Y, y bueno, usted no se quedó ahí, porque ha seguido le, le encanta la historia, ha seguido investigando la historia, y realmente yo llegué a usted por unos libros que están ahora escribiendo sobre itinerarios medievales, si no me equivoco. Sí,
5: eso surgió eh, porque en, en el tribunal de mi tesis doctoral, es que usted ha aludido, pues hubo un miembro del tribunal que, eh, aparte de felicitarme, como se hacen en todas las tesis doctorales, ¿no? pues eh, puso una crítica positiva. Y la crítica positiva es que eh, era por qué había detallado tan concretamente las etapas que siguió el ejército cristiano desde Toledo, que salieron en junio y llegaron a Santa Elena, que es donde se produjo la, la batalla, el, al mes. ¿por qué no había hecho lo mismo con el ejército almohade? Entonces yo me defendí como pude y dije, hombre, porque mire usted, en algún momento hay que cortar, ¿no? Pero esa crítica positiva que me hicieron, pues una vez terminada la tesis, decidí eh, corregir ese error o esa falta del de itinerario del ejército almohade. Y entonces empecé a investigar, otra vez en las fuentes, eh, por dónde vino al nasir desde Tarifa, ¿no? Y esto fue una, un, unos viajes impresionantemente interesantes porque tenías que recorrer sobre todo cañadas y caminos que actualmente no existen pero que son muy antiguos y entonces hice ese itinerario y a partir de ahí con un íntimo amigo mío con el que he colaborado mucho en trabajos de fotografía y de docencia que era eh, Javier Ramírez. Eh, que es el director o ha sido el director del Centro de Tecnología de la Imagen de la Universidad de Málaga, pues él eh, me apoyó eh, desde el punto de vista fotográfico y así empezamos a hacer el primer libro que se llamó Caminos de Guerra. Ese eh, eh, libro pues estaba en el cajón del olvido porque era muy caro su edición eh, y no teníamos financiación, pero entonces encontramos a una persona el, el director y el presidente de la Fundación, Alfonso VIII, ¿verdad? don Ricardo Selfas, que dijo que él financiaba la edición del libro. Y, y entonces pues, se, hizo, se editó el libro magníficamente, puedo decirlo porque nosotros lo hemos hecho absolutamente de forma desinteresada, exactamente igual que don Ricardo Selfas. Y entonces este libro eh, fue, eh, tuvo mucha aceptación. Es un libro grande, eh, de, con muchísima fotografía, eh, muy cuidada la fotografía, tanto fotografías antiguas como foto de principios de siglo como fotografías actuales, y con los mapas y los itinerarios. ¿no? Y ante el éxito de este primer tomo, que se llamaba, ya le digo, Caminos de guerra, simplemente pues eh, se hizo el segundo tomo. En el libro hay eh, descubrimientos, vamos, descubrimientos, eh, datos eh, originales que se han discutido mucho por los historiadores y que casualmente nosotros hemos acertado a definir el lugar. Por ejemplo, eh, hubo una batalla muy famosa de Terramán III, la batalla de Sin Mancas o del Foso, que también se denomina, y la localización eh, física del campo de batalla no estaba clara, eh, pero de ellos se habían ocupado personajes tan importantes como don Claudio Sánchez de Albornoz, por profesor Chalmeta de la Universidad Complutense. Y nosotros creemos, vamos, estamos seguros que hemos dado con el campo de batalla, eh, siguiendo los anales castellanos estos de Leo Caput, ¿no? Eso está descrito en el primer tomo. También hay detalles curiosos que han pasado desapercibidos. Por ejemplo, en la subida de Tarik, en el 711, Hacia, hacia la Peña Maya, en la provincia de Burgos, pues se discutía con los grandes historiadores, por gente muy importante, como mi maestro, el, el profesor Gonzalo Martínez Díez, si las tropas musulmanas habían pasado por, el, por Somosierra, ¿no? por el, eh, habían atravesado la Sierra de Madrid por el paso de Somosierra, y sin embargo, pues en el libro se demuestra que Tarik pasó por Cercedilla, porque concretamente dice el arzobispo Jiménez de Rada, que es eh, el gran eh, arzobispo toledano y cronista de la batalla medieval, que Tarik puso el nombre, su nombre, a una peña de la Sierra de Madrid. Uh -huh. Esa peña... Eh, se llama Gibraltar, que es el collado de Gibraltar que está en Cerrerilla. O sea, que hay dos Gibraltares en España, uno el Gibraltar clásico del Estrecho y otro con el nombre de Tarik, y eso demuestra que pasó por allí. En fin, hay detalles curiosos que no estaban descritos o, o a, que afianzan los conocimientos previos que salen en sus libros.
2: Es, es impresionante. Estamos en Diálogo con la Ciencia entrevistando a Carlos Vara eres eh, catedrático de, de cirugía, eh, eh, está jubilado, trabaja en el Hospital Clínico de Málaga, ha hecho campañas quirúrgicas en Latinoamérica durante el verano, en las en cuales, un dato con el que me he quedado yo que me parece impresionante, es que han operado a 5.000 personas sin ningún fallecido en esas operaciones, lo cual es un auténtico eh, milagro. Eh, y nos está contando cómo, pues a raíz de que le gustan las manualidades y hacer. y, y hacer soldaditos de plomo pues se ha aficionado a la historia, ha he hecho una tesis doctoral sobre las navas de Tolosa y nos está hablando ahora de, de unos libros que está que está escribiendo ahora, que creo que sigue escribiendo, que nos ha hablado de unos, pero creo que sigue escribiendo, sobre itinerarios medievales. Cuando ustedes escriben libros sobre itinerarios medievales, además de, de informar al oyente, eh, ¿qué pretenden ustedes? A lo mejor que, que el oyente eh, le entre en ganas de, de conocer los lugares, hacer turismo, porque hay muchas fotografías, como usted nos dice, actuales, y de, y de cuando empezaba la fotografía, claro, en la Edad Media no había, no había fotografía, pero usted nos ha dicho, pues, de, 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 del siglo XIX, puede ser, de, de, ¿de cuándo tienen ustedes fotografías? ¿Y qué es lo que ustedes esperan que, que el oyente haga con, con ese libro, cuando lo vea?
5: No es un libro para llevar en el coche, ¿no? Porque ya le digo que es un libro eh, de gran formato, ¿no? Aunque el precio del libro me parece que es muy barato, que solo en 30 euros. Pero bueno, eso a mí no me incumbe. Es un libro para leer en casa y después que el, el oyente le entre en ganas de hacer esa ruta, conociendo la historia de la ruta y conociendo perfectamente la ruta. Es más, no es necesario tener un cuadernillo uh, auxiliar, para hacer la ruta, porque actualmente con esto de los nuevos teléfonos, etcétera, pues puedes trazar perfectamente la ruta en tu teléfono y hacerla con tus hijos y con eh, tu familia. Porque en la, eh, cada ruta se explica las dificultades que tiene. Todas ellas se pueden hacer en coche solamente hay unos uh, trayectos, obviamente, que por ser eh, prohibidos, por ser parques nacionales, no puede pasar el coche, pero se, se explica cómo, cómo lo puedes hacer. ¿no? Y entonces, para ir con los hijos, etc., pues eh, es muy bonito, porque los paisajes son muy bonitos, sobre todo conociendo la historia de, de esa zona. ¿no? El problema base es que en el primer libro eh, comentábamos muy poco de la historia Comentábamos lo suficiente para hacer atractiva la ruta, pero no comentábamos los antecedentes, por ejemplo, de un califa o de un rey. Porque, eh, no, pero en el segundo libro hemos ampliado esos conocimientos históricos porque, lamentablemente, ahora no se estudia la historia como lo estudiábamos antiguamente. Se estudia muy poquita historia uh -huh. y la gente joven no tiene ni idea de, de por ejemplo, de quién es Alfonso XI. Vamos, no tienen ni idea de, ni de los reyes uh, prácticamente actuales, con que menos del Alfonso XI o del Miramamolín o, o del Infante de Antequera. Por eso, en, en el segundo tomo, hemos ampliado el capítulo de antecedentes históricos de la ruta para poner al lector en conocimiento de, del momento del, de la ruta, quiénes eran los personajes que hicieron la ruta, etcétera, ¿no? eso es lo que ha variado entre el primero y el segundo tomo
2: uh -huh. bueno un tema un tema interesantísimo y, y un poco lo que lo que se puede conseguir a través de de esos itinerarios, itinerarios medievales yo creo que hay algo que le da mucho valor a la historia y es visitar los lugares es decir no es lo mismo decir eh, ocurrió lo que fuese que plantarse en el lugar y decir aquí ocurrió tal entonces uno mira a su alrededor y hombre hay que hacer un poco de abstracción pues evidentemente no habría los postes de la luz, no habría. pero hay que hacer un poco de abstracción, pero uno se da cuenta de dónde, dónde ocurren las cosas, y es ahí cuando la historia en nuestra mente se materializa. Esto fue aquí, aquí ocurrió, ocurrió eso. Bueno, está usted ahora, ahora jubilado, pero es una persona que ha sido tremendamente activa. Eh, creo que sigue escribiendo itinerarios de estos y sigue haciendo cosas. Cuéntenos un poco eh, a qué se dedica ahora.
5: Pues mire, teníamos la campaña de Bolivia para marzo, para este, el marzo pasado, eh, era un equipo de 10 personas, además eh, estaba yo muy ilusionado porque era gente joven, eran antiguos discípulos míos que ya son cirujanos y anestesistas y médicos, esos y derechos, y teníamos incluso los billetes sacados para irnos para allá. Vino la pandemia... Y Bolivia cerró los vuelos con España y nos hemos quedado empantanados aquí con todo el material recogido y gracias a Dios eh, no hemos tenido que pagar los billetes, eh, nos lo han devuelto el dinero y estamos en el aspecto de la cirugía eh, de campañas eh, de caridad, pues no lo no hemos podido hacer. En el, los dos años pasados también hicimos una campaña en Guinea, en la antigua Guinea Española y en Camerún también con, la, con las instituciones religiosas, ¿no? Porque lo que hemos experimentado siempre es eh, que lo, la mejor forma de hacer las campañas es bajo los auspicios de la Iglesia Católica, porque otras asociaciones no nos convencen, ¿no? Uh -huh. Y, bueno, pues estamos esperando a, a que salgamos de, de esta, si Dios quiere, ¿no?, porque otra cosa no podemos hacer. Uh -huh.
2: la, la, la Iglesia Católica lleva dos mm, mil años haciendo el bien, o las, por lo menos las cosas lo mejor que lo mejor que puede, y, y yo entiendo, pues ustedes se han dado cuenta de que, de que realmente apoyan, apoyan eh, aquellas cosas que son buenas, y, y, y no solamente las apoyan con, con palabras de yo apoyo, sino con hechos, o sea, dan, en, dan cobijo, dan al ojo... Pues lo que usted me decía, que las hermanitas tenían montado ahí un quirófano, que no era gran cosa, pero lo tenían ahí montado las, las, las hermanitas do, dominicanas. Y a mí eso pues pues, pues me impresiona, ¿no? que unas, unas monjitas tener ahí un quirófano, que bueno es lo mejor que ellas pueden ofrecer, pues pues, pues, pues es algo que, que impresiona. Eh...
5: Pero si usted conociera la personalidad de la monja que dirigía el hospital, se quedaría alucinado. Esta monja se llama Juana Arencidia, que es una monja canaria de las dominicas canarias estas que tienen el colegio mayor del Pino en, en Madrid ¿sabes? Uh -huh, sí. bueno, esta monja que no es médico porque la de Camerún sí era médico ¿no? era incluso cirujano pero eh, Sor Juana que ha llevado durante todos esos años el hospital esa monja era la mejor gestora sanitaria que yo me he echado en, la, eh, en, en cuenta teniendo en cuenta estoy de los gestores sanitarios hasta las narices, hasta que me jubilé. Bueno, esta sabía gestionar un hospital, que el hospital no era pequeña cosa, porque eran 120 empleados los que tenía el hospital, ¿eh? O sea, uh -huh. no creo usted que era una, un hospitalito de campaña. 120, bueno, pues la, estas monjas eh, y ahí en Bolivia hemos conocido monjas misioneras católicas, ¿verdad?, ...fantásticas, pero fantásticas... ...unas señoras... ...con una entrega total... ...con un esfuerzo personal... ...que nadie les va a reconocer... ...al menos en este mundo... ...que es que para quitarse el sombrero... para quitarse el sombrero. ...y eso no lo hemos encontrado... ...en las instituciones civiles.
2: Uh -huh. Bueno, pues... Eh, ...le agradezco muchísimo este tiempo que nos ha dedicado... ...a mí me ha dejado anonadado... ...cuando, cuando he empezado un poco a, ...a conocer las cosas que ustedes hacen porque me parecen impresionantes. Eh, ¿Qué ocurre? Pues que la radio, eh, su, eh, pues eh, a lo mejor no todo el mundo ha escuchado la entrevista y se ha quedado ahora pues al final y dicen, ¡ay, qué pena que no la ha escuchado entera! Aparte que estará en el podcast, en el podcast de, de Diálogos con la Ciencia en Radio María, pues enseguida estará ahí, tardan un par de días, pero enseguida estará colocada y, y tendrán acceso a, a ella los oyentes que no hayan escuchado la entrevista completa. Pero solemos hacer al final de la entrevista un resumen. Hemos entrevistado a Carlos Vara, él es catedrático de cirugía en el Hospital Clínico de Málaga, ahora está jubilado y durante muchos años ha hecho campañas quirúrgicas en Latinoamérica, pues ahora fundamentalmente se estaban centrando en, en, en Bolivia. Eh, él además nos ha hablado de una tesis doctoral que ha hecho sobre las navas de Tolosa y unos libros que está editando ahora sobre itinerarios medievales. Bueno, ¿Cómo podríamos resumir? Le voy a pedir que lo resuma a usted, que es que mejor se lo sabe. ¿Cómo podríamos resumir la entrevista que hemos tenido? Si quiere aprovechar para contarnos algo más, pues es el momento.
5: Bueno, no, yo estoy muy contento de haber hecho un pequeño homenaje a todas esas personas que confiaron en nosotros, tanto en la medicina, sobre todo los pacientes, como también eh, los benefactores que nos han permitido hacer esas publicaciones, y agradecerles a ustedes la gentileza que han tenido en llamarme.
2: Pues, pues muchísimas gracias y, y buenas noches.
5: Pues buenas noches, Javier, encantado de conocerlo.
2: Y a continuación, Ruth nos va a presentar una sección de tecnología. Disfruten de ella.
6: Hola a todos y bienvenidos a Radio María en la sección de las redes sociales. Hoy os contaré cómo podéis tener una cuenta segura. Para empezar, ver la red social que te vas a descargar y leerte todos los términos de privacidad. Lo segundo es ponerte una cuenta privada y aceptar a la gente que conozcas y que tienes confianza. Pero claro, si tienes una cuenta privada y aceptas a todos los que te solicitan, pues ya no es una cuenta privada. Luego, lo siguiente es que si te escribe a alguien que no conoces, no des datos personales y e intenta no hablarle. Después, Usar la red social con moderación, es decir, que no estés ahí muchas horas porque luego eso te perjudica y te volverás tal vez adicto. Después debes tener contraseñas con dígitos y mayúsculas, signos, etcétera, etcétera. Eso significa que contra una contraseña más difícil, eh, también, una contraseña difícil no significa que tengas que inventarte una que luego no vayas a recordar. Eh, una cuenta de señal difícil es mejor para tener una cuenta privada porque así es más complicado que te puedan hackear la cuenta o algo. Después tener, tener actualizaciones en los antivirus. Los antivirus son muy importantes porque, claro, si a ti te entra un virus y ya no puedes utilizar esa cuenta, pues ese virus, yo que sé, a lo mejor te publica cosas solo o te pone la cuenta pública y cosas de esas raras, y es mejor que tengas dos antivirus por si acaso después tener cuidado con lo que publicas porque claro imagínate una persona que tú tienes confianza y publicas una foto tuya y luego esa mía un día se enfada contigo y se envió a otra gente y esta foto solo querías que la tuviese ella pues tener cuidado con lo que publicas tú en general 8 eh, si tienes pues un niño pequeño que pues tenerlo vigilado para, para lo que hace y, y que no se metan cosas raras, ni que escriba gente, ni que siga cuentas raras, ni nada de eso. Y bueno, eso es todo por hoy. Que tengáis una buena noche y adiós.
2: Muchas gracias, Ruth. Y ya saben, ya es viernes, quédense con nosotros. Ya solo les queda un día por madrugar, porque hoy es viernes 13 de noviembre de 2020. Y Luis Antequera nos presenta la sección de efemérides Hoy no es un día cualquiera.
7: Except it's a lovely day for saying it's a lovely day.
8: No, Javier Ángel, no, directos compañeros de Diálogos con la Ciencia, no, queridísimos oyentes de Radio María, claro que no es un día cualquiera, ningún día es un día cualquiera y este 13 de noviembre, que nos disponemos a comenzar ahora mismo, tampoco porque en fecha tal, pero del año 619 en Sevilla, bajo el reinado del rey visigodo Sisebuto, se celebra el segundo concilio de Sevilla presidido nada menos que por San Isidoro de Sevilla, el hombre más sabio de su época, el primer enciclopedista de la historia, con su obra magna, magnífica, increíble, titulada Las etimologías, de hecho patrono oficioso de internet y muy bien elegido, por cierto. En el capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América, en 1523 parte de Tenochtitlán, la actual ciudad de México, una fuerza de españoles y tlascaltecas al mando de Pedro de Alvarado para la exploración de Guatemala al sur. En 1553, durante el reinado de la reina María I de Inglaterra, hija de Enrique VIII y de Catalina de Aragón, cinco personas, entre las cuales Jane Grey y el arzobispo Thomas Cranmer, son acusados de alta traición y, de acuerdo con lo que era la costumbre de la época, condenados a morir. La sentencia de Jane se ejecutará en tres meses. La de Cranmer demorará tres años por tener pendiente, además, un juicio por herejía. ¿Qué había ocurrido? Pues había ocurrido que a la muerte del rey niño Eduardo VI, hijo de Enrique VIII, y su sucesor, la pobre Jane Grey, su prima, jovencita de 16 años, llamada la reina de los nueve días, pues tal es el tiempo que durará su desafío, se ve envuelta en una conspiración que dirige Cranmer, que la eleva al trono para derrocar a la que era legítima sucesora de Eduardo VI aclamada por el pueblo además su medio hermana María, una María Tudor a la que tres siglos después nada menos y no antes Charles Dickens comienza a llamar Bloody Mary María la Sanguinaria un mote a todas luces injusto si comparamos su reinado con el de quien la precedió su padre Enrique VIII y con el de quien la sucedió su medio hermana Isabel pero al contrario que su padre y que su medio hermana protestantes los dos María era católica hecho en el que ha de encontrarse la verdadera clave del mote con el que la obsequia Charles Dickens y por el que hoy es triste e injustamente recordada En 1907, Paul Conu lleva a cabo en Francia el que algunos consideran el primer vuelo en helicóptero de la historia, consiguiendo levantar un aparato rotor 30 centímetros durante 20 segundos, aunque sin control ninguno. Como tal vuelo en helicóptero deja un poquito que desear, ¿no les parece a ustedes? 17 años después, el autogiro del español... Juan de la Cierva realizaba todo un vuelo entre Getafe y Cuatro Vientos. Y en 1916, en el marco de la Primera Guerra Mundial, termina la Batalla del Somme en el norte de Francia, una ofensiva aliada contra las tropas alemanas que finaliza con 400.000 bajas británicas, 200.000 franceses y más de medio millón de alemanes lo que la convierte en una de las batallas más cruentas de la historia. En 1945, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, la Asamblea Constituyente proclama a Charles de Gaulle como jefe del gobierno provisional francés, cargo en el que permanecerá poco más de un año ...para retirarse y no volver a la política hasta 1958... ...en que ante la grave crisis en la que se debatía la Cuarta República Francesa... ...la Asamblea vuelve a recurrir al general... ...quien tras presentarse después a unas elecciones presidenciales... ...en las que arrasa con un 78% de los votos... ...va a crear la Quinta República... ...una república de tipo semipresidencialista... ...según se llama en el argot constitucional... ...es decir, con un presidente de la república... ...elegido por sufragio universal... ...y muy poderoso... ...pero no tanto como en las repúblicas presidencialistas... ...americanas... ...constituidas a imagen de la de los Estados Unidos de Norteamérica... ...y con la incorporación de una figura que no era nueva... ...en la historia constitucional... ...pero sí poco conocida hasta el momento... El llamado balotage o elección de los candidatos a doble vuelta, a la segunda de las cuales solo se presentan los dos que han tenido más votos en la primera. Lo que propicia, como se pueden ustedes imaginar, la culminación y la consecución de mayorías absolutas que hacen más fácil la gobernabilidad. Y ahora dos terribles catástrofes, porque en 1970 un espectacular tifón con rachas de viento superiores a los 200 kilómetros por hora arrasa Bangladesh, provocando olas gigantes que asuelan las costas y causan más de 200.000 muertos. Madre mía. La mala gestión del gobierno de Pakistán, al que estaba vinculada la región, a pesar de estar separada de él por varios miles de kilómetros, Pakistán a un lado de la India, Bangladesh al otro, Pakistán al oeste, Bangladesh al este, será decisiva de cara a la guerra y declaración de independencia del país un año después. Y en 1985, en la cordillera de los Andes en Colombia, el volcán Montenevado del Ruiz hace erupción enterrando la ciudad de Armero y matando a unas 25.000 personas entre las cuales la niña de 13 años Omaira Sánchez Garzón que se queda la pobrecita atrapada en un cenagal de agua con apenas la cabeza fuera de ella sin que los servicios de socorro puedan hacer nada para desatascarla de donde se hallaba el caso conmociona al mundo durante las 72 horas en que se estuvo intentando su rescate sin conseguirlo ...cuando finalmente se la saca de la trampa... ...en la que se hallaba... Omaira había muerto ya... ...la preocupación de la jovencita era perder el curso... ...pues había faltado dos días... ...a sus rescatadores les animaba diciéndoles... ...vayan a descansar un ratito y luego vuelven... ...todavía hoy cuesta creer... ...que fuera imposible sacarla de aquel buquete... ...descanse en paz... Omaira Sánchez Garzón... Y como ella, las 25.000 personas que le acompañaron en aquella tragedia que fue la erupción del volcán del Monte Nevado del Ruiz.
7: Te llamaremos Negra María, Negra María que abriste los ojos encarnados. En el
8: capítulo del Natalicio nacen dos grandes santos tocayos entre sí, porque en 354, en Tagaste, en la actual Argelia, lo hace Agustín de Hipona, más conocido como San Agustín, uno de los más importantes pensadores cristianos, el cual cristianiza el pensamiento de Platón como santo Tomás cristianizará el de Aristóteles, autor de obras fundamentales de nuestra religión y civilización, como las confesiones o la ciudad de Dios. Y en 532, probablemente en Roma, San Agustín de Canterbury, considerado el apóstol de Inglaterra. En época de Agustín, en una Inglaterra bastante romanizada, había ya cristianos. Así, los britanos de raíz céltica que convivieron con los romanos estaban muy cristianizados pero cuando con la caída definitiva del imperio romano las legiones romanas abandonan definitivamente las islas en 410 los britanos se retiran hacia Gales y Escocia e Inglaterra es invadida por las tribus bárbaras germánicas de anglos y sajones y también jutos de religión pagana. Es a estos a los que con sus 40 misioneros evangelizará Agustín de Canterbury. Una leyenda sostiene que cuando el Papa Gregorio I, que da a Agustín de Canterbury el mandato de evangelizar las islas británicas, vio a unos anglos, exclamó por su belleza, Non sono angli, sono angeli. ...no son anglos, son ángeles... ...y es entonces cuando concibió la idea... ...de evangelizarlos y mandar para ello a Agustín. Y en 1312 nace el rey inglés Eduardo III... ...cuya pretensión sobre la corona francesa... ...será el origen de la Guerra de los Cien Años que duran en realidad 116, los que van desde 1337 hasta 1453. Y en 1715, Dorothea Christiane Erxleben, primera mujer médico alemana, defensora del derecho de las mujeres a recibir formación universitaria, lo que no le impedirá ser la madre de Johann Christian Erxleben, considerado uno de los padres de la ciencia veterinaria. Y en 1819, Stanislao Figueras, primer presidente de la Primera República Española, que verá turnarse en el poder en solo un año a cuatro presidentes diferentes, y durante la cual el país queda fragmentado en una treintena de cantones, algunos de los cuales incluso se declaran la guerra entre sí, como será el caso de Jumilla y Cartagena. el escritor británico Robert Louis Stevenson autor entre otras obras de la divertida novela La Isla del Tesoro en 1893 el estadounidense Edward Doisy Nobel de Medicina 1943 por sus trabajos para la obtención de vitamina K, activadora de las proteínas necesarias para varios procesos biológicos entre los cuales el más importante la coagulación y en 1914 Julio Caro Baroja, antropólogo, historiador, lingüista y ensayista español, autor de un centenar de obras, entre las cuales, por ejemplo, Estudios Vascos o Los Vascones y sus vecinos. capítulo del obituario muere en 565 Justiniano I, emperador bizantino que unifica el derecho romano y crea el código Justinianeo y reconquista buena parte de los territorios perdidos del imperio romano de Occidente, como la propia península itálica e islas adyacentes, la costa mediterránea española y el norte de África, la llamada por los historiadores África Latina. Pues aunque hoy la contemplemos arabizada e islamizada, entonces esa parte de África estaba muy latinizada y cristianizada. No en balde, nace en ella un santo de la entidad de San Agustín de Hipona, al que ya nos hemos referido, argelino de nacimiento. En 867 el que nace es Nicolás I, centésimo quinto papa de la iglesia católica, acérrimo defensor de la doctrina de la supremacía del poder espiritual de Roma, sobre todo otro poder, lo que le llevará al enfrentamiento tanto con el emperador del sacro imperio romano germánico en lo que hace a los aspectos civiles del gobierno como con la iglesia de Constantinopla en lo que hace a los aspectos religiosos del gobierno lo que provocará el llamado cisma fociano, promovido por el patriarca constantinopolitano, Focio, el cual, aunque solo va a durar cuatro años, pone los cimientos del definitivo de Miguel Cerulario en 1054, el cual ha llegado a nuestros días con la creación de la Iglesia Ortodoxa. En 1460 nace Enrique el Navegante, príncipe portugués organizador de importantes expediciones que concluyen en el descubrimiento y exploración de las islas de Madeira y Azores, así como de la costa occidental africana. Impulsará además la creación de una Cátedra de Astrología y Astronomía en la importante Universidad de Coimbra. Y en 1779 el inglés Thomas Chippendale, diseñador y fabricante de muebles que dan nombre a todo un estilo tan extendido y cotizado que originará otros como el Chippendale chino o el Chippendale gótico. En 1868 el que nace es Joachino Antonio Rossini, compositor y músico italiano, autor de nada menos que 39 óperas, entre las cuales Una Cenicienta, Moisés y el Faraón, y por encima de todas, Este Barbero de Sevilla, inspirado en la primera obra de la trilogía Fígaro, del francés Pierre Beaumarchais. Mientras que la ópera de Mozart, Las Bodas de Fígaro, compuesta 30 años antes, se basa en la segunda parte de la misma trilogía.
9: Aria de
8: Fígano, en la voz impagable de Luciano Pavarotti. Por cierto, ¿a que no sabían ustedes que el gran genio de Rossini compuso la obra en tan solo trece días? Y en 1873, el pintor realista español Eduardo Rosales, recreador de momentos históricos centrales de la historia de España como Doña Isabel la Católica dicta testamento o la batalla de Tetuán o presentación de Don Juan de Austria al emperador Carlos V. Y en 1903, el pintor impresionista francés Camille Pissarro, al que recordamos por obras tan maravillosas ...como La Cosecha o El Jardín en Pontoise. En 1974 nace Vittorio De Sica, actor y cineasta italiano... ...ganador de cuatro Oscars, se dice pronto. Director de películas como Ladri di Biciclette, Los Ladrones de Bicicletas... ...o La chochara que significa campesina, traducida al español como dos mujeres y protagonizada por una espléndida Sofía Loren en la cúspide de su belleza sin igual. Y en 1994, Moto Kimura, biólogo matemático japonés que investiga en el campo de la genética de poblaciones, en el que desarrolla en colaboración con Tomoko Ota la teoría neutralista de la evolución molecular que establece que la mayoría de los cambios evolutivos a nivel molecular son causados por la deriva genética de mutantes neutros en cuanto a la selección natural. Ahí queda eso.
0: ...ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio... ...levantate de
8: mañana, mira que ya amaneció... ...y felicitamos hoy a Amory Lovins, físico y ambientalista norteamericano... ...autor de 29 libros entre ellos, Reinventando el fuego o Capitalismo Natural... Promotor de la energía eficiente e inventor del vehículo energéticamente ultra eficiente Hipercar, que cumple 73, los mismos que Joe Manteña, actor estadounidense, protagonista de la serie Mentes Criminales o de la película El Padrino 3. Y a la divertida actriz norteamericana Whoopi Goldberg, que cumple 65. Y a la preciosa actriz india Yuji Chawla. Miss India 1984 y estrella del Bollywood, ya saben ustedes el Hollywood indio, la cual cumple ya espléndidos 53 añitos. Por cierto, ya puestos, resolvamos una duda que se nos presenta con frecuencia. Indio es el topónimo y el patronímico correspondiente a la India, aunque no se trate de los indios de las películas del oeste, ni tampoco de los indios que colonizaron en América los españoles. E hinduista es el que practica la religión del hinduismo, religión mayoritaria en la India. Se puede ser indio, sin ser hinduista y se puede ser hinduista sin ser indio. E-Hindú es el que pertenece al Indostán, la región que comprende la India, Pakistán, Bangladesh, Sri Lanka o Ceilán, las Maldivas, Bután y Nepal. Tienen un origen etimológico similar, pero un resultado semántico completamente diferente. celebra la Iglesia Católica a Nicolás I Papa, 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 papa. a Valentín Soluto y Víctor Márquez a Leandro Eugenio y Florido a Leoniano Pascasio Donato Everardo y Marcos a Bades. A, Bades, a, Bades, a, Bades, a, Bades. a Francisca Javier Cabrini Fundadora. Fundadora, fundadora, fundadora Y a Diego de Alcalá, Estanislao de Cosca, Arcadio Pascasio, Provo, Eutiquiano, Pablito Niño y, homobono, ¡confesores! Confesores, 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 confesores. Hoy es el Día Internacional del Récord Guinness. Y como yo sé que a muchos de ustedes les gustan estas efemérides, pues pueden ustedes consultarlas como siempre en el medio religión en libertad en la columna en cuerpo y alma donde las colgamos para ustedes todo se
7: nothing more to
2: y a continuación viene una sección sorpresa y para que se vayan haciendo una idea de qué puede ser esta sección sorpresa quizás pueda ser una buena pista esta canción que les invito a escuchar. I'm Y esta es la sección sorpresa que les había anunciado. Una sección sobre cosas divertidas de ciencia y de ciencia ficción. Hoy, cosas divertidas de ciencia ficción de superpoderes.
10: Sección de Radio María, Las cosas divertidas. Hoy hemos pensado en hablar de los superpoderes inútiles. Por ejemplo, la invisibilidad en la oscuridad.
11: ¿Para qué sirve tener ese poder si no pueden ver nada y aparte no pueden ver a nadie? Leer la mente de los objetos. Este poder no sirve para nada porque los objetos no piensan en nada.
10: Atravesar el suelo en los ascensores. Hay que subir las escaleras. No sirve de nada. No sirve de nada porque te, cansa, te cansas de subirlas.
11: Atracción de las balas. No sirve para nada porque hay gente que dispara todo el rato e incluso podrías morir al
10: segundo. Atrave, at, atravesar las tiras. Siempre de pie. No sirve, no sirve de nada porque estás, estás de pie como si estuvieses castigado. Super lentitud. No sirve de nada porque mientras todo el mundo está dando la segunda vuelta tú llevas un cuarto de la primera.
11: Atracción de la mala suerte. ¿Para qué sirve tener ese superpoder si estás todo el rato triste y además puede que incluso o mueras hasta joven? Correr
10: hacia atrás. ¿Para qué sirve este poder? Porque si llegas si llevas tarde al colegio, si corres, de, si corres puede que vuelvas a tu casa.
11: Leer tu propiamente. ¿Para qué sirve este Poder si, si ya sabes que en lo que estás
10: pensando. Super mala visión. No sirve para nada. Porque es como, es como si ves borroso y aunque lleves gafas o lentillas, sigues viendo mal.
11: Super mal gusto. ¿Para qué sirve? Este poder se si está siempre enfadada y, y, siempre no, y siempre estás enfadada porque sí, no, y no te gusta nada.
10: El poder de atravesar la mitad de las paredes no sirve para nada porque, 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 darías, porque te quedarías en la mitad de la pared.
2: Bueno, pues muchas gracias por esta sección de Cosas Divertidas, en este caso de la ciencia ficción, de los superpoderes inútiles. ¡Adiós! 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 Gracias, Teresa, gracias, Marta, por esta nueva sección de Cosas Divertidas, de la ciencia y de la ciencia ficción. Y escuchad esta canción que creo que os va a gustar.
12: Ya sé que no vendrás Todo lo que fue El tiempo lo dejó atrás Sé que no regresarás Lo que nos pasó No repetirá repetirás Mas, Mil años no me alcanzarán Para borrarte y olvidar. Ahora estoy aquí
2: A continuación, Alfonso Carrascosa, científico del CSIC, presenta la sección Católicos y Científicos.
13: Hola, ¿qué tal, queridos oyentes de Radio María? Hoy, en Católicos y Científicos, Pedro Manuel Chaparro. Forma parte, Pedro Manuel Chaparro, de un conjunto de episodios acaecidos a lo largo de la historia en la Iglesia Católica, del cual estamos dando noticia con el ánimo de recuperar la memoria, ...de conocer y profundizar en la verdad en la verdad histórica de la Iglesia Católica... ...y de su relación con la ciencia. En este programa de diálogos con la ciencia. Diálogos que la Iglesia Católica ha mantenido a lo largo de su historia... ...y sigue manteniendo. Y Pedro Manuel Chaparro pues es una prueba más de este diálogo... ...que la Iglesia ha mantenido con el saber a lo largo de toda su historia... Eh, diálogo, por cierto, que, pues no sé, tal parece que algunos pretenden silenciar o, eh, pues, eh, ignorar, no se sabe muy bien por qué, pero que eh, es tradición aquí en este programa salir un poco al paso de, de estas, vamos a decir así, pues, eh, eh, tendencias laicistas, que en definitiva son las que pretenden sacar el fenómeno religioso de la vida cotidiana cuando esto no ha sido así, no ha sido así a lo largo de la historia, ¿no? al menos en Occidente, ¿eh? que eh, curiosamente pues, es el conjunto sociocultural más desarrollado de la humanidad, Occidente, y que tiene unas raíces eh, vaya, cristianas pues poco contestables. Estamos viendo plasmadas estas raíces cristianas a lo largo de la historia, en algo que tiene muchísimo que ver con la actualidad, que es la COVID-19. Esta pandemia que nos asola, que nos azota, que bueno, pues para algunos como yo, eh, que no hemos pasado las guerras, etcétera, que pasaron nuestros padres y nuestros abuelos, pues es la cosa así, digamos, más importante que nos ha afectado, ¿no? Y que hemos visto que ha, que ha, eh, ha caecido eh, eh, en nuestro entorno inmediato, porque desgracias iguales o no sé si superiores a las guerras que hemos vivido, por más que la historia las encumbre en el ranking de lo más importante acaecido, pues no han parado de ocurrir. Y, eh, pues como siempre, han flagelado a los pobres, a los pobres a los que han muerto de hambre, a los que han muerto de sed, a los que han muerto de violencia. Eh, Soto, Boche, Soto Boche, alejados de la historiografía oficial, pero que, pues no sé cuántos habrán sumado y si, y si habrán sumado más que, que las guerras. Pero bueno, volviendo un poco al, al tema que nos ocupa, quiero, quiero hoy hablaros de Pedro Manuel Chaparro. Eh, hemos visto cómo irrumpe el cristianismo eh, en, en, en una de las sociedades más gollantes de la época, en Roma, y cómo se abre paso eh, lejos de la imposición a base de lo que era propio de él, que era la caritas, la caritas que hacía a, a los paganos exclamar, mirad cómo se aman. Y concretamente vimos en una primera instancia, pues, cómo ocurrió que a los paganos les llamó muchísimo la atención, y hay abundante material bibliográfico al respecto, de autores clásicos, de santos padres, pues, cómo se cuidaban en las epidemias los cristianos. ¿Eh? Esto constituyó una fuerza inicial del cristianismo, donde uno que encontraba una comunidad cristiana, pues, encontraba un oasis asistencial.
2: Gracias, Alfonso, por esta sección, Católicos y Científicos, que has desarrollado en el programa de hoy, que ya es viernes 13 de noviembre de 2020. Y hay una canción que a mí me parece muy curiosa, porque junta dos voces que son bastante diferentes, pero que encajan en esta canción bastante bien. La voz de Beyoncé y la voz de... De Pavarotti. Disfruten de ella.
0: No matter what they
14: do
0: No matter what they teach
14: us
0: What we believe is
9: true Se credi nella vita E credi in che fa Qualsiasi cosa venga Non te ne pentirà
0: Up shit.
2: vamos terminando este programa de hoy 13 de noviembre de 2020 ha sido un programa bastante diferente pues porque al principio Leonardo Daniel Pérez de Madrid ha presentado la sección Pensar y Sentir y a continuación hemos tenido una curiosa sección nueva de Balduino que nos ha hablado de curiosidades científicas ...son secciones nuevas... ...ustedes me preguntaban por los niños... ...bueno pues en este programa de hoy... ...han desarrollado secciones nuevas... ...creo que la entrevista de la semana... ...ha sido muy interesante... ...si se la han perdido... ...la tienen ya... ...dentro de pocas horas... ...en el podcast de Diálogos con la Ciencia... ...en Radio María... ...hemos entrevistado... ...a un cirujano... ...él nos ha hablado de muchas cosas... ...es un cirujano que tiene como afición la historia... ...y nos ha hablado por ejemplo... ...de las campañas de cirugía... ...que hacen a Latinoamérica de forma gratuita... ...un grupo de médicos en verano... ...ha sido una entrevista realmente muy interesante... ...y además nos ha hablado de historia... ...él hizo su tesis doctoral en las Navas de Tolosa... O sea, ...sobre el tema de las Navas de Tolosa... ...y eh, ha hecho, está haciendo unos itinerarios medievales... ...unos libros que son itinerarios medievales... ...creo que ha sido una entrevista realmente muy interesante... Eh, Ruth dentro de las secciones nuevas de los niños pues nos ha hablado de tecnología hoy nos ha hablado de seguridad en las redes sociales y bueno como no en la sección de efemérides hoy no es un día cualquiera luis antequera nos ha presentado esta sección nos faltaban dos niñas teresa y marta que han hecho una sección que a mí personalmente me ha parecido graciosa y divertida de cosas divertidas de la ciencia y de la ciencia ficción Hoy nos han planteado, nos han hablado de superpoderes que no servirían para nada. Y ha sido al menos divertido. Alfonso Carrascosa, científico del CSIC, ha presentado la sección Católicos y Científicos. Hoy ha sido un programa que desde luego no podrán quejarse, que ha sido muy variado. Y les dejamos con un programa que sé que les encanta, que es el Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla obispo de San Sebastián y sé que les encanta y quiero pasarles a este programa con esta oración que hago a veces de Señor, dame una voz como la de Monseñor Munilla y una sabiduría como la suya y le vamos a pedir a San Juan Pablo II que interceda por nosotros para que se nos libre del mal muchas gracias, hasta la semana que viene si Dios quiere, si Radio María quiere y si ustedes quieren, aquí estaremos, por favor no nos olviden en sus oraciones. Muchas gracias y buenas noches.
1: Y así concluye en Radio María el programa Diálogos con la Ciencia. Dirigido por Javier Ángel Ramírez.
8: Jesús annuncia molte volte la paternità di Dio